0: האוניברסיטה המשודרת, בשיתוף מיזם וויז, מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם פרופסור מורן סרף, חוקר מוח במחלקה לנוירוכירורגיה בבית החולים LIJ בניו יורק ופרופסור בבית הספר למנהל עסקים קלוג על חקר המוח וההתנהגות עורכת ראשית, מאיה גאייר ערב טוב, האורח שלנו הערב, מורן סרף, בוא נודה בכך כבר בהתחלה, הוא אדם מעורר קנאה. בגיל 37 הוא כבר מזמן פרופסור, אבל זה לא הדבר היחיד שמרגיז אצלו. בגיל 24 כבר היה לו תואר ראשון בפיזיקה, ותואר שני בהצטיינות יתרה בפילוסופיה של המדע. זה כבר אחרי שהספיק לשרת ביחידה 8200 ולהתמחות כהאקר בשוד בנקים, שוד שלטענתו ביצע ברישיון. הוא תסריטאי, כותב סיפורים, מנגן על פסנתר, יש לו רישיון טיס והוא ככב השנה ברשימת עשרת הרווקים הנחשקים בארצות הברית. כן? <אז> טוב. <אז> אבל הוא כאן לא בגלל כל אלה אלא בגלל היותו חוקר מוח ואם הכל ילך כמו שצריך הערב אולי נקבל ממנו תשובות על חמש השאלות הבאות: איך מחשבים יודעים לקרוא מחשבות? האם הם גם יודעים לשתול מחשבות במוח של בני אדם? איך בנוי הזיכרון שלנו? איפה הזיכרונות שלנו נשמרים? האם אפשר להקליט חלומות? ספוילר? עדיין, עדיין אי אפשר, כן, זה נושא כאוב, נגיע לזה בהמשך. ואם נספיק, אז נדבר גם על הוליווד והקשר שלך אליה. אנחנו בעונה השנייה של המדען הירום של האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל זאת תוכנית שמפגישה את טובי החוקרים הישראלים לשיחות בברים ברחבי הארץ עם הקהל שבא לשמוע אותנו זה קורה לך הרבה שאתה נמצא בסיטואציות מהסוג הזה יושב מול קהל שהוא לא אנשי אקדמיה לא סטודנטים ומדבר אליהם במקומות כמו המקום הזה? אז אני
1: כמדיניות מבלה יום אחד בשבוע בלדבר לאנשים שלא של מדענים על המדע מה מדע המקום הכי מוזר שהופעת בו? הוזמנתי לסין על ידי הממשלה לדבר ב... לתיכוניסטים, כלומר הם רצו שתיכוניסטים ילכו למדע, הביאו אותי ועשיתי בסינגרס סיור מקום למקום, אבל איפה שהייתה טעות בדרך, והיינו בגן ילדים, זה היה גן של ילדים בגילאי 6-7 או 5-7 ומה סיפרת על ילדים בגן ילדים בסין? הנושא שהם רצו לדבר עליו זה היה על אושר, באלף, איך להיות מאושר, מה, מה המוח אה, יודע על אושר, יש לך תשובות אה... בעניין הזה? שינה לא ברור לנו עד היום אם זה קורלציה או שזה אה, כלומר אנשים שישנים טוב יותר מאושרים או אנשים שמאושרים ישנים, ישנים יותר טוב אבל ברור שמכל הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם כסף, אה, אמונה באלוהים, אה, סקס וכל דבר שאנשים הסתכלו עליו שטענו שקשור
0: לאושר מתגמד לעומת האושר של אנשים חבים כשהם קמים ערניים אה, מאחרי השנה אז בואו נחזור לאיפה שהכל מתחיל מתי מורן סרף הילד שנולד בכלל בפריז והגיע לכאן בגיל חמש? חמש. מבין שמדע זה משהו שמושך אותו. Uh, אני בתור ילד הייתי ילד
1: שגדל עם מחשבים. כלומר, כשהייתי ילד בן חמש מחשבים התחילו להיות משהו שאפשר להחזיק בכל בית, ופחות או יותר גדלתי כשמחשבים נהיו כלי שאפשר להשתמש בו כדי לפתוח דברים ולכתוב קוד ולשנות דברים. היה לי מחשב PCXT uh, ב-1983 או 1984, ותכנתתי ב-Basic או בפסקל או בפורטו, הנוספות שהן מן העולם. Uh, בעיקר דברים מאוד בסיסיים, כלומר להוסיף לא פסילה לפאקמן או uh, להעתיק קובץ שאי אפשר להעתיק אותו בצורה אחרת, דברים מאוד בסיסיים, אבל לימים כשמחשב התפתח כבר היה לי את הידע איך להתפתח איתו, ככה שכשהייתי בן 16 כבר ידעתי לעשות דברים מסובכים יותר. מאיפה ידעת? איפה רכשת את הידע? אז אני חושב שכשהיינו ילדים היה... עוד לא היה אינטרנט, אבל היה משהו שנקרא BBSים בולטין בורד סרוויס זה היה מין כז מקבילה ישנה של אינטרנט שאתה נכנס לאיזשהו אתר עם uh, טלפון ואתה יכול להשאיר הודעה מישהו אחר יכול להיכנס לכתוב הודעה אחרת ולקרוא את שלך והיינו מתכתבים במשהו שהוא נגיד דומה לאימיילים אבל שלפני עשרים שנה ושם היו כל ההקרים של ההקרים שהיום הם מפורסמים אז אולי התחילו אז מ- הרבה מי? מ- מ- נגיד אה, המפורסמים יותר אה, זה ז'וליאן אסנג' אז, אז לא ידענו מי הוא אבל הוא היה אחד מאלה שהיו נכנסים לאתר הזה ומשאירים הודעות זה היה של וויקיליקס אה, וכל השותפים שלו אה, הכי פופולרי הכי מצליח אני חושב מהחבורה הזאת היה מרק זקרברג שגם היה נכנס לאתרים האלה ב... מ- אנחנו קוראים לו צוקרברג פה, זה האיש של פייסבוק, כן, אז הוא היה, הוא כבר, שנות התשעים עכשיו אנחנו מדברים, הוא היה נכנס לאותו אתר של ה-IRC, שזה שלב ב' של ה-BBSים, אתר שבו אתה יכול כבר לדבר בזמן אמת עם אחד השני, אז הוא היה מדבר הרבה על סקריפטים שהוא היה כותב אז, זה חבורה של דור שלימים עשה הרבה דברים טובים. ומה אתה עשית? אז אני... בעיקר עסקתי במשחקי מחשב ובלהבין אה, איך הם עובדים, הייתי כותב משחקי מחשב שהם היו מאוד בסיסיים בימים ההם ולמדתי קצת על הצפנות, כלומר אז הייתי נעניתי להצפנות זה היה נושא שהיה די חדש, זה ברור שהוא הולך להיות חשוב, אה, כבר התחילו לדבר על זה שיום אחד האינטרנט יהיה בכל בית ושיהיה אפשרי לה, להחזיק משהו שייקרא אימייל אז, אז אני הייתי מאלה שכתבו את הפרוטוקולים הבסיסיים ביותר שלא נשאר מהם כלום היום אבל שמ, לימים נהיו מה שאנחנו
0: אבל כשמדברים על האקר אנחנו קודם כל, כל חושבים לא על זה שאתה מצפין אלא על זה שאתה פורץ
1: אז זה לאט לאט, אז עכשיו אנחנו כבר בשנות התשעים המתקדמות ופתאום מגיע יום שבו מתחיל אה, להיות אינטרנט בכל בית ועם זה התחילו לדרוש אנשים שהבנקים שלהם יהיו אה, באינטרנט זה היה כבר ברור אז שאם אפשר לראות את החשבון באינטרנט אז זה אומר שהבסיס הנתונים של האתר הזה ניגש לכסף ורואה אותו ומיד עם זה הבנו אני וחבריי לימים ההם שיש פה בעיית אבטחת מידע ואפשר אולי למכור לחברות, לבנקים האלה איזשהו פתרון שימנע מאנשים רעים לגנוב את הכסף. הם לא האמינו לנו, אני חושב שבעיקר אז היה קשה לשכנע בנקים שבאמת יש בעיה. אז היה לנו שירות של שיווק אקטיבי שבו היינו בעצם קודם כל פורצים לבנק ומראים להם שאנחנו נזיז כסף ממקום למקום או להסתכל על חשבון של מישהו אחר או לעשות כל מיני שינויים בפרטים. באים אז אל הבנק ואומרים יש לכם בעיה,
0: ואז אחרי זה הם היו סוחרים אותנו לעשות בדיקה דרצינית. זה נשמע לי, אני חייב להגיד לך, מאוד קרוב למה שאנחנו קוראים לו היום פרוטקשן. אתה בא, אתה פורץ לחשבונות של הבנק, ואתה בא ואתה אומר להם, אתם לא רוצים שידעו שכל מספרי כרטיסי האשראי אצלי, או שאני יכול להעביר סכומים מחשבון לחשבון? תשלמו לי כדי לסגור את הפרצה. זה היה,
1: אני מניח ש... מה שאז עוד לא הבינו מה זה, זה היה, זה היה כמעט לשכנע אנשים שיש בעיה, אבל מי שהשתכנע בעיקר זה דווקא לא היה הבנקים, אלא זה הממשלות. כלומר, אנחנו פרצנו לבנק אוף אמריקה והצלחנו לגנוב מהם כסף, והם עדיין לא האמינו שיש להם בעיה, ומי שהשתכנע זה ממשלת ארה״ב שאמרה אוקיי, בנק אוף אמריקה, ועכשיו אתם מוכרחים לשכור חברת האקרים שתפרוס לכם פעם בשנה
0: שוד בנק אמיתי.
1: יותר מאחד, היה אחד שהתפרסם באיכשהו, כי הסיפרתי את הסיפור הזה בצורה ככה פופולרית, אבל היינו פורצים לבנקים שכבר היה לנו מראש מידע על מה קורה בהם, כי פרצנו אליהם מהאינטרנט לפני זה, כבר ידענו... באיזה מדינה מדובר? ישראל. גם, בעיקר ישראל. אתה מסתובב פה, אתה יודע להצביע
0: על סניפי בנק... בנק
1: הדואר שליד אוניברסיטת תל אביב, באיינשטיין. זה לא ממש בנק, אבל... אתה
0: נכנס בבוקר לבנק הדואר... שאלה אינשטיין, איך אתה נכנס?
1: <אח> יום ראשון בבוקר מכנים את האוטו ארבעה אנשים, אחד נשאר בחוץ כדי שאם זה, תהיה איזה בעיה הוא יוכל לצאת מאוטו ולהגיד תשמעו אנחנו ברישיון, ברישיון ומראה את החוזה ומראה צילום שלנו בווידאו שהכנו מראש שמסביר הכל כדי שיזמצם את זה ואז צוות של שלושה אנשים נכנס לבנק, אחד נכנס לפני זה וקודם כל מוודא שאין שם אף אחד אחר חוץ מאשר הפקיד או הפקידה שעומדים שם, <אח> ומודיע לנו בפנים שהוא בפנים, נכנסים שני אנשים אחרים שאני אחד מהם לבנק, הולכים לפקיד או הפקידה ומבקשים את הכסף, מראים איזה פתק שאומר שיש לנו נשות בנק, תוך כדי זה מסלמים את כל הבנק כדי לראות אם יש בעיות, הולכים לכספת, כמו שבנק נראה, נראה בטלוויזיה. ואיך מגיבה... באופן ה... פרדוקסלי הפקידה. בישראל, אני חושב שאף פעם לא ראה רגע שהיה נראה שהאיש מצד השני לוקח את זה באופן מטריד. תמיד היה אנשים, כי אני חושב שהחוק בישראל הוא שבמקרה של שרד בנק יש פרוטוקול מאוד ברור שמה הבנק צריך לעשות. תן ב- את הכסף. בערך. תן את הכסף ואל תעשה שום דבר אמיץ. אה, אבל יש מאבטחים. אז אה, 1999 עוד לא היו מאבטחים באותה אה, כמות, ומתחילים באחרונה תמיד בנקים שהם היו בנקים קטנים שיש להם בדרך כלל פקיד אחד או בלי מאבטח
0: ביום ראשון בבוקר זה היה נוהל היטב. וזה קרה רק פעמים. שם, יש, אה... אבל מעבר לכביש שם ברחוב לבון ברמת אביב יושבת אוניברסיטת תל אביב, mm-hmm. ואתה בא בשנים האלה למדתי פיזיקה ולאחר מכן פילוסופיה של המדע. למה פילוסופיה
1: של המדע? כי השאלות המעניינות הן שאלות שהפילוסופים שואלים. אני חושב שהלכתי ללמוד פיזיקה בתוך הבנה שזה אולי הדבר שהכי עניין אותי בתור ילד וכל התשובות לשאלות על העולם הן תשובות שעניינו אותי אז לענות על אבל תוך כדי ללמודי פיזיקה הבנתי שרוב מה עושים זה מדברים על מתמטיקה ועל בעיות מאוד פרקטיות ואת השאלות המעניינות אנחנו משאירים בסוף השיעור ואומרים כזה טוב זה איך העולם התחיל? יש יצורים על העולם החיצון? האם יש לנו תודעה? רצון חופשי? כל השאלות המעניינות אה, היו עולות בכיתה והמורה היה אומר כזה זה לפילוסופיה תשאירו את זה בצד ולא הייתה ברירה איך ללמוד פילוסופיה
0: כדי לדבר רק על זה אז תשלים לנו את המעגל איך מתוך מחשבים, פילוסופיה של המדע ופיזיקה אתה מגיע בסוף לחקר המוח אז העבודה שלי בתור פרוש מחשבים שלחה אותי הרבה להסתובב בעולם
1: לפגוש אנשים אה, בעיקר בנקאים ואנשי FBI אבל בין השאר היא נתנה לי זמן חופשי לפגוש אנשים שעיינו אותי. באחד הנסיעות האלה נסעתי לפגוש מדען שמאוד אהבתי בתור ילד, פרנסיס קריק, הוא התפרסם בשנות החמישים כאחד מהשניים שגילו את ה-DNA ולאחר שקיבל פרס נובל על גילוי ה-DNA הוא עשה מחקר ביולוגיה במשך שנתיים ואז פרש מביולוגיה ועבר לחקר המוח. ואת ה-40 שנה האחרונות של חייו הוא בילה בלנסה להבין איך עובדת תודעה אני פגשתי אותו בתור טובה, שאלתי אני יכול לפגש איתך, אני אהיה בסן הוא אמר בשמחה, נפגשנו לשעתיים ורוב השיחה במקום שתהיה עליו, שזו הייתה התוכנית שלי, היא הייתה על האקרים. הוא התעניין מאוד באיך זה עובד, הוא מאוד היה סקרן לגבי זה, אז הוא האמין באמונה שלמה שאנשים שיש להם ידע באיך לפרוץ מחשבים או איך לנצל את הסטטיסטיקה של קודים כדי להבין מה קורה בתוך מערכות סגורות, אה, יכולים לעשות דברים מדהימים במדע והוא אמר לי את המשפט שלימים שינה להכניס מידע פנימי ולראות מה יוצא החוצה ולהבין דרך זה איך הקופסה השחורה עובדת, אתה uh, צריך לעשות את זה על הקופסה השחורה הכי מעניינת בעולם שזה המוח. Uh, עזוב אותך מלפרוץ מחשבים, לך תנסה להסתכל
0: על איך עובד המוח. ושנתיים אחרי זה, הקשבתי. וזה אומר בהכרח שכשאתה בא להסתכל על המוח האנושי אתה מסתכל עליו כמו, כמו איש מחשבים למעשה, כן. לא כמו ביולוג, אתה לא מחפש את הכימיים שמה ואתה לא מחפש את המבנה של, של האורגן הזה, אלא אתה מחפש למעשה אפס ואחד, נכון, כמו קופסה שחורה שאני שואל את מה שקורה בפנים, מה שקורה בחוץ, מה, שקורה, מה שנכנס, מה שיוצא
1: ומנסה להבין איזה קוד היא מחזיקה. זה הנחה נכונה בכלל להגיע איתה כשמתייחסים ל- לאיבר אורגני? זה הנחה לא נכונה, אבל זה הנחה שכיחה וטובה זו גישה לא נכונה, אבל זה הכי טוב שיש לנו. כלומר, אנחנו יודעים שאנחנו טועים. כי <כמעט> מה <מח> אתה מחפש למעשה? להסתכל על המוח ולהגיד שהוא מכונה שמקבלת מידע ועושה עיבוד והחליטה החלטות, זו הסתכלות קצרה, כי הוא עושה הרבה יותר מזה. אבל עד היום זה הוביל עובד אותנו רחוק. כלומר, הצלחנו להבין הרבה דברים על המוח, ובצליח הסתכלנו עליו כמו קופסה שחורה, אמרנו, אוקיי, כל מה שהוא עושה המוח זה מסתכל על מידע שנכנס פנימה מההווה, שומר אותו במקום שנקרא זיכרון, ולהסתכל על ההווה ולהחליט ביחד מה יקרה בעתיד. כלומר, כל מה שהמוח רוצה לעשות זה לנבא את העתיד ולהחליט איך להתנהג בהמשך. אז המודל הפשוט הזה הוא מודל שמחשבים מאוד מאוד דומים לו, אבל הם בהכרח טועים. אנחנו יודעים שמחשבים עובדים בצורה הרבה, הרבה יותר פשוטה, והמוח שלנו, בכל מיני בדיקות שאנחנו עושים על איך עובד זיכרון, איך עובדים אה, דברים מסובכים כמו הרגשת שלנו,
0: הוא לא נראה כמו מחשב. אז אנחנו יודעים שזה לא נכון, אבל זה הכי טוב שיש. אז בוא איך אתה בא למעשה וחוקר? איך אתה בא למעשה ובודק את המוח הזה? אז השיטות
1: המקובלות ה- ה- בבני אדם הן שיטות של הדמיה כלומר אתה שם את המוח הזה בתוך איזשהו מכשיר שמסתכל עליו מבחוץ ומנסה להסיק מה קורה בפנים. בעלי חיים יש לנו דרך אחת שהיא מאוד מאוד מקובלת אבל היא רק בבעלי חיים והיא לפתוח את המוח, ממש לפתוח אותה עם סכין על המוח בפנים ולשים אה, מיקרופונים קטנים שמסתכלים על המוח מבפנים וזה הדרך הכי טובה להסתכל על המוח, הדרך הכי בטוחה, ממש להסתכל עליו מבפנים עם מיקרופונים. זה משהו שעד לפני עשר שנים היה רק, נעשה רק בבעלי חיים ולפני עשר שנים צוות של חוקרי מוח בלוס אנג'לס פרץ דרך בזה שהוא המציא שיטה שמאפשר לעשות אותו דבר עם בני אדם ואני בעשור האחרון עושה בדיוק את זה אנחנו מסתכלים על אנשים עם מוח פתוח, עם מיקרופונים בתוך המוח תוך כדי שהם ערים ורואים טלוויזיה או קוראים ספר או מדברים גם ככה מסכימים
0: לעשות דבר כזה
1: אז הסיפור הוא כזה אנשים שיש להם בעיית מוח קשה בחלק מהמקרים לא יכולים לפתור אותה עם תרופות ואז הפתרון היחיד הוא ניתוח מוח המקרה השכיח ביותר זה אפילפסיה, אפילפסיה אומר שבאיזשהו שלב לא צפוי מהלך היום, המוח שלך מתחיל לדבר בצורה אקראית בלי שום סיבה, שבבת אחת המוח מאבד שליטה, אתה נופל על הרצפה ורואה והכל לא ברור, עד שהמוח אחרי כמה דקות חוזר לעצמו ומשתלט עליך. לדבר הזה אנחנו קוראים התקף אפילפסיה, והוא מתחיל בתא אחד שמדבר באופן ספונטני בלי שום סיבה. רוב החולי אפילפסיה, הדרך לפתור את הבעל שלהם זה לתת להם תרופות שגורמות לזה שלא יהיה להם התקף, אבל חלק קטן מהחולים האלה יש להם התקף אפילו שיש להם תרופות, שמלאים תרופות, כי המוח לא מגיב טוב לתרופות האלה, ואז הפתרון היחיד הוא ניתוח מוח. עכשיו הניתוח מוח הזה הוא ניתוח באורך שבועיים, שבמהלכו יש כמה שלבים, אבל שלב א' מגיע חולה, פותחים לו את הראש ושמים לו חוטים במוח סביב האזור החשוד, האזור שבו נראה לנו שההתקף מתחיל, ושרים את החוטים האלה בתוך המוח, ומחברים אותם לתוך מחשב, מחוץ למוח, והחולה יושב בבית חולים, עם ראש פתוח, במשך שבועיים, ומחכה שיהיה לו התקפים. במהלך הימים האלה הוא לא עושה כלום, הוא לא יכול ממש להזיז את הראש כי הוא מחובר למחשב, עם חוטים, אז הוא רואה טלוויזיה, מדבר עם חברים, מדבר עם הטלפון, וזו הזדמנות טובה למישהו כמוני לבוא ולהגיד, אתה יודע מה, אתה הראש שלך פתוח ויש לך חוטים בפנים, אכפת לך אם אני אצא לזה כדי לשאול אותך שאלות על רגשות, על הזיכרון שלך, על המחשבות שלך, ואנצל את זה שיש לך מוח פתוח ובעצם להבין איך אתה חושב בצורה ישירה מבפנים, זאת אומרת לא הדמיה, לא לקרוא אותות חשמליים בחוץ ולהבין איך זה עובד בפנים, פשוט להסתכל בפנים באופן ישיר ולהבין איך אתה חושב. החולים מאוד צריכים להשתתף בזה כי זה דרך להעביר את הזמן ולתרום למדע ואז יש לנו הזדמנות מדירה למשך שבועיים להסתכל על המוח של בן אדם שיכול גם לדבר איתך ולהסביר לך איך הוא חושב ולתאר לך את המחשבות שלו שחולדה או קוף לא יודע לעשות, לעשות תוך כדי שאתה מסתכל על המוח שלו ומקליט אותו ומקשיב לטה בודד מדבר
0: אתה אומר כל מסתכל והדבר שאתה משתמש בו זה הדבר הזה שנמצא עכשיו מולנו מיקרופון <laughs> <laughs> מה, מה אפשר ללמוד דרך מיקרופון שנמצא בתוך המוח
1: ואי אפשר ללמוד משום דבר אחר. אז המוח יש בו עשרה אה, מיליארד תאים שמחוברים אחד לשני במאה מיליארד, אה, מטריליארד קשרים. כלומר יש שם מיליוני תאים, מיליונים של מיליונים של תאים וכל תא כזה הוא חתיכה ממך. כל תא כזה מכיל מחשבה, החלטה, רגש, כל תא קטן והדרך שבה התא הזה מדבר עם החברים שלו זה על ידי אותות כימיים. אה, כלומר הוא משחרר קצת אותות כימיים שמדברים לתא הבא ואתה הבא יודע שעכשיו חשבת על אימא ותא אחר משחרר אותות חשמלית ואומר עכשיו חשבתי על אבא ותא אחר אומר אני רוצה עכשיו ללכת לשירותים ואחד אומר אני אחשב על מחשב אפל ואחד אומר אני עכשיו מאוהב וכל התאים האלה מחזיקים חתיכת מידע עליך כשאני שם מיקרופון ליד התאים האלה והמיקרופון הזה הוא פצפון הוא בגודל של תא אחד אני יכול להקשיב בעצם לזרם החשמלי לזרם הכימי שנוסע לתרגם את זה לסאונד ולשמוע משהו ששמע ככה מין כזה אותות חשמליים שאנחנו שהאותו צנדה האלה הם בעצם תא אחד אומר לתא אחר מה שקורה בעולם עכשיו מעניין אותי. ירי uh, מהיר של תא בתורה שנשמעת ככה זה אומר שתא אחד חושב על משהו מעניין והוא מתעסק בו וכשתא הזה uh, יורה בקצב מאוד איטי כמו טק 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 זה אומר שכרגע הוא נח. אנחנו שמים מאות פיקרופונים ליד התאים האלה ומחכים שתא ידבר ואז השאלה ש- שאלה, מה קרה בעולם שתא הזה דיבר ואז נגיד רואים שהחולה בדיוק ראה סרט, בסרט הייתה השחקנית ג'ניפר אניסטון. אנחנו רואים, התא זה ירה כשהחולה ראה ג'ניפר אניסטון. אז אולי, אולי זה תא שמחזיק את המחשבה ג'ניפר אניסטון. אולי זה תא שמחזיק מחשבה שהיא בחורה, אולי זה תא שמחזיק מחשבה שהיא שחקנית, אולי שהיא אישה לבנה, בוא נבדוק את זה. אנחנו רואים את התא זה עוד תמונות של אה, שחקנים אחרים, שהם לא השחקנים, השחקנים הזאתי, ואז אומרים, אוקיי, התא הזה נראה שהוא תא שמחזיק את המחשבה של ג'ניפר אניסטון. זה התא שכשאתם חושבים עליה עכשיו בראש שלכם, זה התא שיורה אתכם בראש. ברגע שיצאנו כזה תא, יכולים להפעיל אותו בכל צורה שהיא. אפשר להגיד לכם לעצום עיניים ולדמיין את ג'ניפר אניסטון, והתא הזהירה. אפשר להגיד לכם לחשוב על uh, מי הייתה אשתו של שחקן מפורסם אחר. אם תחשבו עליה, התא הזהירה. כלומר, כל דבר שהמחשבה שלכם התעורר uh, בו ותתבוטא אנחנו בעצם מוצאים לאט לאט בדרגה במהלך היום כל תא כזה ואת הדבר שעליו הוא חושב הדבר שמפעיל אותו זה יכול להיות אה, בן אדם מקום רגש אה, אה,
0: וחום, אה, אתה אה, צריך להריץ סדרה אינסופית של אה, אימאג'ים או של אה, מילים כדי שהבן אדם יאותת לך בחזרה זה מה שאנחנו עושים אנחנו באים לחולה הזה ביום הראשון ואומרים לו תשמע
1: יש לנו מאה חוטים אצלך בתוך הראש אנחנו מחפשים למצוא זיכרונות בוא ספר לי מה מעניין אותך, מה אתה אוהב, מה אה, מעסיק אותך כרגע. יכול להגיד, אני מאוד אוהב לשמוע את הביטלס ואני אה, אה, מצביע לדמוקרטים ואני אה, מפחד מעכבישים ואני מאוד מעודד את הנבחרת הלייקרס אז אנחנו בעצם מתחילים איזשהו אוסף סופי. הוא וולונטרית
0: אומר, או שאתם שמים לו איזשהו שאלון מראש ואתם מחפשים דברים
1: מסוימים? זה מתחיל בשיחה של שעה ביני לבינו על מה מעניין אותך, מין כזה טיפול פסיכולוגי שמטרתו להבין מה ככה, מה עכשיו נמצא אצלו באופן מאוד אקטיבי בראש. אחרי שמצאנו את השיחה הזאת מעניינת, הבנו מה הדברים שכנראה נמצאים שם, אנחנו מייצרים אוסף של תמונות סטילס של הדברים האלה. נראה לו תמונה של עכביש, תמונה של ברק אובמה, ומסתכלים על המוח שלו תוך כדי שרואו ואנחנו מוצאים שמתוך מאות תמונות שלוש או ארבע מדליקות תא ספציפי אז אנחנו אומרים אהה הנה התא שנדלק כשאתה חושב על הדבר הזה. אנחנו מתחילים מהזיכרון ומראים לו מאות תמונות בתקווה שבסוף נמצא אחת. והסטטיסטיקה פה היא מאוד נמוכה, אנחנו מוצאים אוסף קטן מאוד של דברים, אבל ברגע שאתה מוצא דבר אחד, אתה יכול לעשות מיליון דברים אחרי זה. אתה יכול לקרוא מחשבות על הדבר הזה, אתה יכול לראות <מת> איך הוא... מה זאת
0: אומרת לקרוא מחשבות?
1: באותו רגע שמצאתי תא כזה, ואני יודע איך התא הזה עובד, אני יכול להגיד לחולה, עכשיו מצאנו אצלך ארבעה תאים. עכשיו תעצום עיניים, אל תגיד לי מה אתה... אה... 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 דמיין, פשוט דמיין אחד מהרבעה דברים האלה. חומוס. חול, חולה מדמיין חומוס, ואני רואה פתחת שאתה חומוס נדלק. אני אומר, אוקיי, אני לא צריך אפילו לערער, אתה עכשיו חושב על חומוס, אין שאלה, אני בטוח בזה. באותה מידה אני יכול לראות אם החולה חושב על אבא או על אימא, או אני יכול אפילו לראות אם הוא אה... אב, אני יכול לראות מה הוא חושב לגבי אבא או אימא, כל מחשבה שמצאתי בבוקר, אני יכול לראות אוקיי, עכשיו עכשיו עולם ומלואו, ברגע שמצאנו מחשבות במוח ואנחנו יודעים איך הן נראות אפשר לעשות דברים מסוגים שונים, קודם כל אפשר להבין איך עובד זיכרון, זה בעיה בפני עצמה, איך נראה זיכרון הייתה שאלה שהתעסקו בה המון שנים ועכשיו אנחנו מבינים שזיכרון נראה כמו אותה כזה שיורת, זה ברור שזה זיכרון? זה תפיסה אנחנו קוראים לזה, זיכרון זה מילה שבני אדם המציאו, כשאתה הזה יורה אתה אומר נזכרתי בחומוס אתה אומר את זה, אתה שכה אומר את זה, אבל אתה לא יודע מה זה זיכרון. אתה, כשהוא, אני אומר לך, תיזכר במשהו שאכלת אתמול, אתה יורה, ושנייה אחרי זה אתה אומר חומוס. אז אני רואה את הזיכרון שלך מתהווה, כששנייה
0: וחצי אחרי זה אתה אומר חומוס. אתה מדבר על זיכרון, ואני עכשיו חוזר, אני חוזר <אח> אל המחשבים שלך, ואני רואה מול עיניי איזה מין הרדיסק מאוד גדול שנמצא כאן, שהוא צריך בעצם לאחסן בתוכו את כל הזיכרונות שלי, מה יש לו כשאני ילד יש בו הרבה מקום פנוי והוא לאט לאט מתמלא, איך, איך זה עובד, איך זה נשמר שם? הזיכרון הוא דבר
1: מעניין בפני עצמו ובעשור האחרון, אפילו בחמש שנים האחרונות אנחנו מבינים אה, כמה הוא שומע ממחשב. במחשב הזיכרון הוא מין כזה אוסף של טעים שאתה שומר בתוכו את המסמך וורד שלך ולנצח הוא שמור שם באותה צורה וזהו אתה רוצה לשלוף אותו אתה פה לוחץ עליו הוא נפתח אתה קורא אותו והוא עדיין שמור שם לנצח זיכרון של בני אדם עובד בצורה אחרת הרבה יותר מעניינת ומשונה הזיכרון שלנו שמור בהתחלה במין כאלה טעים כמו שתיארתי לכם אבל מה שאנחנו יודעים היום זה שלשלוף אותו זה לפתוח את הקובץ וורד הזה ואז לשמור אותו מחדש עם מידע חדש כלומר כל מה שאתם נזכרים במשהו את ואז הוא מין כזה, הוא ככה פתוח אצלכם במוח, חשוף לשינויים, ובסוף הזיכרון שאתם רוצים לעבור נושא, אתם שומרים אותו מחדש. ולשמור מחדש, דורך על הזיכרון הקודם, ומוסיף לתוכו את המידע מהרגע הנוכחי. כלומר, אם אני שואל אותך עכשיו, איך זה היה להיות בן ארבע, אתה הולך לזיכרון, שולף את הזיכרון של להיות בן ארבע, ומספר לי סיפור על איך זה להיות בן ארבע, אבל העובדה שאתה נמצא עכשיו פה איתי בחדר, במצב רוח טוב, ואולי טיפה זיכרון של גיל ארבע, פלוס אה, קצת חגיגים על החיים. מחר, אם ישאלו אותך עוד פעם, איך זה להיות בן ארבע, אתה לא תחזור לזיכרון המקורי של לפני ימים, אתה תשלוף את הזיכרון ששמרת עכשיו. שומר, כל הזכרות פותחת מחדש את הזיכרון אותו. הזה. משנה אותו. משנה אותו באיזה מדדים אתה יודע להגיד? מדדים קטנים של אה, ההשפעה הנוכחית של הרגש שלך. כלומר אם אתה מרגיש עכשיו טיפה שמח אתה תוסיף לזיכרון הזה טיפה שמחה. זה אומר שהזיכרון הוא בעצם אף פעם לא יציב וזה אומר שזיכרון שלא נזכרים בו הוא הרבה יותר בטוח הרבה יותר דומה למציאות.
0: מה זה שכחה אם ככה? שכחה
1: יש שתי אפשרויות אתה יכול ממש לכתוב על, על הזיכרון הזה כל כך הרבה ש, ולא להשתמש בו כל כך הרבה שבעצם הוא קבור כל כך נמוך הגשר אל הזיכרון ייהרס, זה מה שבעצם קוראים לו אלצהיימר, שהגשר ייהרס והזיכרון נמצא שם אבל אין דרך לכתוב או אותו
0: יותר. אנחנו כאן במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל, בפאב שנקרא אסמי סלמה בתל אביב, יש לנו קהל רב שבא לשמוע אותך הערב, פרופסור מורן סרפל, הקהל הזה אני בטוח כבר בשלב הזה יש כמה דברים שהוא רוצה לשאול. אהלן, אה, רון, מיפו, השאלה אה, שלי כזאת, אתה מדבר המון על התאים עצמם וברגע שאתה מגרה אתה... איך אתה בוחן את התא הספציפי, אבל uh, בסוף יש את הפער בין מה שקורה בחוץ לבין התא. התא הוא בודד בתוך המוח שלנו, מקום נורא נקודתי. איך אתה יכול להגיד שהתא הספציפי הזה הוא לא איזשהו בייפס או דרך כדי להגיע אליו? ובכלל, מה כל מה שקורה בדרך אל התא? אוקיי,
1: okay, אז שאלה מצוינת היא באמת מה... אני, אני מסתכל על התא ואני רואה שהתא הזה יורג כשאתה חושב על חומוס האם זה תא שיורק כשאני רושה על אוכל או על חומוס ספציפי? אנחנו לא יודעים הכל כי אנחנו שמים את, את המיקרופונים האלה רק באזור האחרון בדרך כלומר אנחנו לא מסתכלים על כל הדרך אבל אנחנו יכולים לבדוק הרבה דברים ולשלול דברים אז אני יכול להראות לך אוכל אחר ולראות שאתה זה לא נדלק אני יכול להראות לך אה, דברים אחרים שאתה אומר שאתה אוהב כמו חומוס ולראות שאתה זה לא נדלק אני יכול לתת לך את המילה חומוס <טרח> לא, לא תמונה של חומוס, אלא את המילה חומוס, תתן לך לאכול חומוס, תתן לך לארח חומוס, ולראות שהתא הזה מגיב לכל דבר שאתה תגיד לי, זה מזכיר לי חומוס. אנחנו לפעמים מוצאים אצל החולים שלנו תאים שמגיבים לקטגוריות, כלומר לא, לקטגור... לא רק ל... לנגיד ל... לאיש ספציפי, כמו לברק אובמה, אלא לאנשים מבוגרים בגילאי 50. כלומר כל תמונה של איש בן 50 מדליקה תא ספציפי. אנחנו מוצאים לפעמים שיש תאים שנדלקים לכל בניין, כל בניין שהחולה רואה אנחנו קוראים את התאים האלה תאי קטגוריה, כלומר אלה תאים שמגיבים לקטגוריה של דברים ואנחנו רוצים לפעמים תאים שמגיבים למשהו מאוד ספציפי, רק לאיש ספציפי. וסדר הפעולות של התאים האלה יורים, שאנחנו צריכים למצוא אותם, זה שקודם כל אתה יורה בקטגוריה ואז משהו, משהו ראה סרט עם אובמה, נאום של אובמה. כל אראה שתא אחד נדלק, לכל האנשים בגילאי 50 ומילי שנייה אחרי זה, תא שמירוי רק לאובמה. כלומר, אני ממש יכול לראות איך, ה, איך הזיכרון מסדר את העולם בצורה של קטגוריות שהופכות לדברים מאוד פשוטים, ואנחנו יודעים את זה מבעלי חיים גם, כשאנחנו מסתכלים על קופים נגיד, ועל איך, איך הם מנתחים תמונות, אנחנו ממש יכולים לראות, עכשיו אפשר, אפשר לשים חוטים בכל המוח, אפשר משל לראות שהקוף בהתחלה רואה צורות וצבעים, ואז הוא מחבר אותם לדמות, ואז הוא אומר, זה קוף אחר או שזה בן אדם, ואז הוא אומר, זה קוף מה, מהמין שלי, וזה בחורה, ואני מאוד הגיונית, כלומר, כל מסודרים בצורה שנראית לנו הגיונית, כל הריחות במוח מסודרים בצורה הגיונית, כל הריחות טובעים בצד שמאל, הריחות רעים בצד ימין. לגבי זיכרונות אין לנו שום היגיון, כלומר אין שום אה, דמיון בין שני חולים שונים, חולה אחד יש לו תשע מגדל אייפל בצד שמאל ואחד אחר בצד ימין, וכנראה שיש סיכוי שפשוט המוח עושה כמו מחשב, דיפרגמנטציה. הוא מתחיל בזה שהוא שם אותם במקום ספציפי, ובלילה הוא מסדר את זה המוח שלנו נמצא בתוך נוזל, בתוך הגולגולת, עטוף בעצם, ואין לו שום גישה לעולם האמיתי. כלומר המוח לא באמת רואה, מרגיש, תואם אה, חומוס. כל הדברים שהמוח שלנו יודע לעולם, זה דברים שמגיעים דרך אה, חושים. כלומר המוח בסך הכל מקבל אותות חשמליים. בשביל המוח חומוס לאות חשמלי שמגיע מהלשון. בשביל המוח אה, הצבע הכחול לאות חשמלי שמגיע מהעין. כלומר המוח שלנו הוא בסך הכל קופסה ארוזה בתוך, בתוך הגולגולת, מקבל את אותות חשמליים מהגוף ומפרש אותם. אבל אנחנו לא יודעים שזה המציאות. כלומר לא ברור למשל שחומוס באמת קיים. אתה לא יודע את זה. כל מה שאתה יודע זה שאתה נוגע במשהו שהיד שלך אומרת מרגיש לי ככה מרקע משונה, והלשון שלי אומרת זה מרגיש לי
0: בטעם, פרופסור מורן סרף אל תלך לשום מקום כי מרתק להמשיך איתך את, ה, את השיחה הזאת אנחנו נעשה את זה ברדיו בשבוע הבא בתוכנית שתשודר אבל כאן באיסמי סלמה בתל אביב נמשיך את השיחה הזאת גם הערב לפני כן אני רוצה להודות לעורכת שלנו מאיה גייר לאביגיל קוש על התחקיר ועל האפיקה, גם לגיא עופר על הביצוע הטכני הערב, בן יהודאי וליעד גרושקה, תודה נוספת לאלחי סוגבקר. אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשותפתית בגלי צה"ל, אפשר להקשיב לנו גם באפליקציה של גלי צה"ל, חפשו אותה בחנויות של הטלפונים החכמים שלכם, או באתר, או בעמוד הפייסבוק שלנו. תודה כמובן למיזם ווייז, השותפים שלנו במדען העירום. אני בן שני, לילה טוב, להתראות בשבוע הבא.
1: susceptibility
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור מורן סרף, חוקר מוח במחלקה לנוירוכירורגיה בבית החולין LIJ בניו יורק, ופרופסור בבית הספר למנהל עסקים קלוג על חקר המוח וההתנהגות. עורכת ומפיקה, אביגיל קוש. מנהל תוכן, מיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.